0: Antes que nada, antes que nada, eh, te voy a advertir de que esta lectura es, la estoy haciendo por primera vez en mi vida. Nunca vi nada de Los Tres Mosqueteros, odio Disney, pero cuestión que nunca leí nada de Los Tres Mosqueteros y por eso dije, bueno, ¿por qué no leer Los Tres Mosqueteros, no? Ya que tengo un canal de un canal donde leo, no dije, bueno, vamos a leer Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Eh, y nada, primero que nada te voy a advertir que... Voy a hacer opiniones estúpidas, eh, comentarios estúpidos también, con respecto al mismo, mientras lo estoy leyendo, reaccionando, entre comillas. Así que, si no te gusta que hable como en este momento, te puedes ir retirando sin ningún tipo de escándalo. Eh, y si vas a comentar alguna pelotudez, es como por ejemplo eh, no sé, eh, ¡ay, qué mal que lo lees! ¡ay, no me gustan tus comentarios estúpidos! Bueno, te puedes ir retirando. O te doy el permiso de trolear en este primer capítulo, porque internet funciona así, y sé que en este primer capítulo cualquier pelotudo va a trolear y me va a poner eso. Así que, no hay ningún problema, lo puedes hacer solamente en este primer capítulo, ¿ok? Después, bueno, si ya lo, lo seguís haciendo, bueno, vamos viendo si te baneamos o no, pero dependiendo de qué, ta, qué tan bien me caigas. Así que nada, primer capítulo de Los Tres Moqueteros se llama Los Tres Presentes del Señor d'Artagnan, supongo, padre. Así que disfrutad. El primer lunes del mes de abril de 1625, al re lejos, el burgo de Meun, donde nació el autor del román del arroz, del arroce, ¿eh? Parecía estar en una revolución tan completa como si los hugotones Hugo hubieran venido a hacer de ella una segunda rochelle. Muchos burgueses, al ver huir a las mujeres por la calle mayor, al oír gritar a los niños en el umbral de las puertas, apresuraban a, endor, a endosarse la coraza y, respaldando su aplomo algo incierto con un mosquete o una partesana, se dirigían hacia la hostería del Frank Meunier. Meunier, supongo, será, se pronunciará francés, ante la cual bullía, creciendo en minuto en minuto, un grupo compacto, ruidoso y lleno de curiosidad. En ese tiempo los pánicos eran frecuentes y pocos días pasaban sin que una aldea a otra registrara en sus archivos algún acontecimiento de ese género. Estaban los señores que guerreaban entre sí. Estaba el rey que hacía la guerra al cardenal, estaba el español que hacía la guerra al rey. Luego, además de estas guerras sordas o públicas, secretas o patentes, estaban los ladrones, los mendigos, los hugotones, los lobos y los lacayos que hacían la guerra de todo que le hacía la guerra a todo el mundo. Los burgueses se, ar se armaban, se armaban, se armaban siempre contra los ladrones, contra los lobos, contra los lacayos, con frecuencia contra los señores y los hugotones, algunas veces contra el rey, pero nunca contra el cardenal ni contra el español. Les tenía miedo, ¿viste? Un cagazo. De este hábito adquirido resulta, pues, que el susodicho, primer lunes del mes de abril de 1625, los burgueses, al oír el barullo y no ver ni el banderín amarillo y rojo ni la librea del duque de Richelieu, se precipitaron hacia la hostería del Frank Munier. Llegados allí, todos pudieron ver y reconocer la causa de aquel jaleo. Un joven, pero hagamos su retrato de un solo trazo. Figuraos a Don Quijote a los 18 años, dale. Un Don Quijote descortesado, sin cota ni quijotes, un Don Quijote revestido de un jubón de lana, cuyo color azul se había transformado en un matiz impreciso de mierda y de azul celeste. Cara larga y atesada, el pómulo de las mejillas salientes, signo de astucia, los músculos maxilares enormemente desarrollados, índice infalible por el que se reconocía el gascón, incluso sin boina, y nuestro joven llevaba una boina adornada con una especie de pluma, los ojos abiertos e inteligentes, la nariz ganchuda, mmm, argentino dura ahí, ¿no?, pero, pero finamente diseñada, demasiado grande para ser un adolescente, demasiado pequeña para ser un hombre hecho, un ojo poco acostumbrado le haría tomado por un, por un hijo de aparcero de viaje, de no ser por su larga espada que, prendida de un talí de piel, golpeaba las pantorrillas de su propietario cuando estaba de pie Y el pelo rizado de su montura cuando estaba a caballo Bien, es una descripción de un argentino promedio no Con la nariz ganchuda Porque nuestro joven tenía montura Y esa montura era tan notable que fue notada Ok, mira esas barras pensadas Era una jaca del Beam De 12 a 14 años de pelaje amarillo, sin crines en la cola más no sin gabarros en las patas Y que caminando con la cabeza más abajo de las rodillas Lo cual volvía inútil la aplicación De la martingala Hacía pese a todos sus ocho leguas diarias Mirá vos, por desgracia las cualidades De este caballo estaban tan bien ocultas Bajo su pelaje extraño y su porte incongruente Que en una época en que todo el mundo entendía de caballos La aparición, claro, en esa época de caballos No, ahora es de autos, ¿no? Pero en esa época de caballos se entendía mucho La aparición de la susodicha jaca de mew donde había entrado hacia un cuarto de hora, más o menos, por la puerta de Beaugency produjo una sensación cuyo disfavor repercutió sobre su caballero. Y esa sensación había sido, tan, había sido tanto más penosa para el joven d'Artagnan, así se llamaba el don Quijote de este nuevo rocinante, ah, ok, ok, d'Artagnan, cuanto que no se le ocultaba el lado ridículo que le prestaba, por buen caballero que fuese, semejante montura. También él, él había lanzado un fuerte suspiro al aceptar el regalo que le había hecho el señor d'Artagnan padre. No ignoraba que una bestia semejante valía por lo menos 20 libras. Cierto, cierto que las palabras con que el presente vino acompañado no tenían un precio. Bueno, a ver, ¿qué, qué voz le puedo dar a este chabón? Eh, es el señor D'Artagnan, ¿no? El que está hablando. A ver... Hijo mío, me había dicho el gentil hombre Gascón... Ah, ok. En ese puro patois de peán del que jamás había podido desembarazarse. Enrique IV. Ah, Enrique es Enrique IV? Ok. Hijo mío, este caballo ha nacido en la casa de vuestro padre, tendrá pronto trece años, y ha permanecido aquí todo este tiempo, lo que debe llevaros a amarlo. No lo vendáis jamás, dejadle morir tranquila y honorablemente de viejo, y si hacéis campaña con él, cuidadlo como cuidaráis a un viejo servidor. En la corte, si es que... Ah, continuó el señor Darganian padre, en la corte, si es que tenéis el honor de ir a ella... Honor al que por los demás os da derecho vuestra antigua nobleza. Mantened dignamente vuestro nombre de gentil hombre que ha sido dignamente llevado por vuestros antepasados desde hace más de 500 años. Por vos y por los vuestros. No soportéis nunca nada a salvo del señor cardenal y del rey. Por el valor, entenderlo bien. Solo por el valor se labra hoy, hoy día un gentil hombre su camino. Quien tiembla un segundo deja escapar quizás el cebo que precisamente durante ese segundo la fortuna le tendía. Sois joven. Sois sois joven. Debéis ser valiente por dos razones. La primera, porque sois gascón, y la segunda, porque sois hijo mío. Ok. Ok. Bien, D'Artagnan. No temáis las ocasiones y buscad las aventuras. Ah, no temáis las ocasiones y buscad las aventuras. Os, os he hecho aprender a manejar la espada. Tenéis un jarrete de hierro, un puño de acero. Batidos por cualquier motivo. Batidos tanto más cuanto que están prohibidos los duelos y por consiguiente hay dos veces valor al batirse. Ok. Cáguense a palo, básicamente le está diciendo. No tengo, hijo mío, más que 15 escudos de quedaros, mi caballo y los consejos que acabáis de oír. Vuestra madre añadirá la receta de cierto bálsamo que supo de una gitana y que tiene una virtud milagrosa para curar cualquier herida que no alcance el corazón. Sacad provecho de todo y vivid felizmente y por mucho tiempo. Solo tengo una cosa que añadir y es un ejemplo que os propongo. No el mío, porque yo nunca he padecido por la corte y solo hice las guerras de religión como voluntario. Me refiero al señor de Tréville, que fue antaño vecino mío y que tuvo el honor, siendo niño, de jugar con nuestro rey Luis eh, XIII. Luis XIII, lo voy a decir. A quien Dios conserve. No, ya está muerto, igual es un fiambre, pero bueno. A veces sus juegos degeneraban en batalla y en esas batallas no siempre era el rey más fuerte. Los golpes que en ella recibió le proporcionaron mucha estima y amistad hacia el señor de Tréville. Más tarde, el señor de Tréville se batió contra otros en su primer viaje a París, cinco veces, tras la muerte del difunto rey, hasta la mayoría del joven, sin contar las guerras y los asedios, siete veces, y desde esa mayoría hasta hoy, quizás cien. Y pese a los edictos, las ordenanzas y los arrestos, vedle capitán de los mosqueteros, es decir, jefe de una legión de Césares, a quien el rey hace mucho caso y a quien el señor cardenal teme precisamente el... el que, como todos saben, no teme a nada. Además, el señor de Trevi le gana 10.000 escudos al año. Ah, ricachón era. Es, por tanto, un gran señor. va no sé si es mucho, pero recién... Sí, no sé si es mucho 10.000 escudos, pero parece mucho. Comenzó como vos. Idle a ver con esta carta y amoldad vuestra conducta a la suya, para ser como él. Ok, bien. Un consejito. Con esto el señor d'Artagnan padre... Con esto el señor D'Artagnan Padre ciñó a su hijo su propia espada, lo besó tiernamente en ambas mejillas y le dio su bendición. ¡Qué grande! D'Artagnan Padre dándole la bendición a su hijo. Al salir de la habitación paterna, el joven encontró a su madre que lo esperaba con la famosa receta cuyo empleo... Cuyo empleo o empleo, pero me parece que es empleo. Cuyo empleo, los consejos, pero le falta la tilde. Cuyo empleo. Con la famosa receta, cuyo... Empleó los consejos que acabamos de referir, debían hacer bastante frecuentes. Los dios los adioses. a ah, los adióses de adiós, ok. Los adióses fueron por este lado más largos y tiernos de los que habían sido por el otro. No porque el señor d'Artagnan no amara a su hijo, claro que no, que era su único vástago, sino porque el señor d'Artagnan era hombre y hubiera considerado indigno de un hombre dejarse llevar por la emoción. No, amigo, qué carajo. <risa> Mirá la época, ¿no? Mientras que la señora d'Artagnan era mujer y además madre. Lloró en abundancia, y digámoslo en alabanza del señor D'Artagnan, de hijo, por más esfuerzo que él hizo por aguantar sereno como debía estarlo un futuro mosquetero, la naturaleza pudo más y derramó muchas lágrimas de las que a duras penas consiguió ocultar la mitad. Perfecto. Perfecto, ¿viste el, 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 el pendejo llora? Y sí, está bien, boludo que llore, no pasa nada. No pasa nada. El mismo día, el joven se puso en camino provisto por, de los tres presentes paternos y que estaban compuestos, como hemos dicho, por 13 escudos, el caballo y la carta para el señor de Tréville. Como es lógico, los consejos le habían sido dados por añadidura. Bien. Entonces, hasta acá. Eh, el viejo d'Artagnan lo bendijo, le dio caballitos, escudos, un montón de cositas, y se despidió. Eh, no sé a dónde se está yendo. Eh, porque, no, no, no sé, se está yendo no sé a dónde. xd Con semejante Bademecum. Bademekum, bademekum D'Artagnan se encontró moral y físicamente se encontró, se encontró moral y físicamente copia exacta del héroe de Cervantes, con quien tan felizmente le hemos comparado cuando nuestros deberes de historiador nos han obligado a trazar su retrato. Don Quijote tomaba los molinos de viento por gigantes y los carneros por ejércitos. D'Artagnan tomó cada sonrisa por un insulto y cada mirada por una provocación. De ello resultó que tuvo siempre el puño apretado desde el Tarbes hasta Meón y que, un día con otro, llevó la mano a la puñadura de su espada diez veces diarias. Sin embargo, el puño no descendió sobre, ningún, sobre ninguna mandíbula, ni la espada salió de su eh, vaina. Y no, es que la, y no es que la vista de la malhadada jaca amarilla no hiciera florecer sonrisas en los rostros de los que pasaban, pero como encima de la jaca titineaba una espada de tamaño respetable y encima de esa espada brillaba un ojo más feroz que noble, los que pasaban reprimían su hilaridad o, si la hilaridad dominaba la prudencia, trataban por lo menos de reírse por un solo lado, como las máscaras antiguas. D'Artagnan permaneció, pues, majestuoso e intacto en su, su susceptibilidad hasta esa desafortunada villa de Meun. Pero aquí, cuando descendía de su caballo a la puerta del frank munier sin que nadie... Ah, iba, al... iba hasta acá. Ok, ok, iba hasta el frank munier Ok, perfecto. Eh, a la puerta del Franck-Munier, sin que nadie... O... Sin que nadie, hostelero, mozo o palafranero... ¿Qué es un palafra...? Pala... Palafrenero, pará, tengo que buscar que es un palaf palafrenero, boludo Si, sí, van a ver estas interrupciones, así que si no te gusta, ya te podés, voy a ir retirando Palafrenero, porque tenés que aprender palabras, ¿entendés? Eh, criado que lleva del freno el caballo, ah, o sea, es un criado, perfecto Ok, ok, excelente, listo, entendimos todo entonces, D'Artagnan, ok. Pero aquí cuando descendía de su caballo a la puerta del Frank Mounier, sin que nadie, hostelero, mozo o palafranero, que es un criado, hubiera venido a coger el estribo de montar, D'Artagnan divisó en una ventana entreabierta de la planta baja a un gentil hombre de buena estatura y altivo, y altivo gesto, aunque de rostro ligeramente ceñudo, hablando con dos personas que parecían escucharle con deferencia. D'Artagnan... Según su costumbre, creyó muy naturalmente ser objeto de la conversación y escuchó, ¿no? Si hizo ahí el chus maduro. Esta vez d'Artagnan solo se había equivocado a medias. No se trataba de él, sino de su caballo. El, gentino, el gentil hombre parecía enumerar a sus oyentes todas sus cualidades y, como según he dicho, los oyentes parecían tener gran deferencia hacia el narrador. Se echaban a reír a cada instante, ¿ok? Como media, como media sonrisa bastaba para despertar la irascibilidad del joven. Hola, Rayo. Fácilmente se comprenderá el efecto que en él produjo tan ruidosa hilaridad. Que es hilaridad también. Vamos a buscar hilaridad, porque no tengo ni idea qué carajo es hilaridad. Hilaridad. lo que es un hilo, pero no una hilaridad. Risa sonora que provoca algo que no se ve o se oye. Ah, es una risita. Ok, le molestaba que le produjo tan ruidosa hilaridad? Perfecto, listo. y la Hilaridad es risas. risitas así, eh, burlonas, podemos decir. Sin embargo, D'Artagnan quiso primero hacerse idea de la fisonomía del impertinente que se burlaba de él. En realidad nadie se estaba burlando de él, estaba creyendo, ¿no? Que estaba un boludo. Eh, clavó su mirada altiva sobre el extraño. Aparte ni lo habían visto. Eh, clavó su mirada altiva sobre el extraño y reconoció un hombre de 40 a 40, de 40 a 40, de 40 a 45 años, boludo De ojos negros y penetrantes De tez pálida, nariz fuertemente pronunciada Mostacho negro, ah, un pepe argento Y perfectamente recortado Un pepe, vamos a decirle pepe Iba vestido con un jubón Y calzas violetas con agujeras ¿Qué es un jubón? Bueno, la última que busco porque A no ser que sea muy redundante Pero me encanta buscar palabras en Google Jubón, ¿Qué es un jubón? Es una prenda de vestir, ah, es una prenda de vestir Que usaban en esa época, perfecto Listo o sea, no, no va a cambiar nada la historia que no sepa, pero nada, quería saber. Iba vestido con un jubón y calzas violetas con agujetas de igual color y sin más adorno que las cuchilladas habituales por las que pasaba la camisa. Aquellas calzas y aquel jubón, aunque nuevos, parecían arrugados a como a, parecían arrugados como vestidos de viaje, largo tiempo encerrados en un baúl. D'Artagnan hizo todas estas observaciones con la rapidez del observador más minucioso, y sin duda por un sentimiento instintivo que le decía que aquel desconocido debía tener gran influencia sobre su vida futura. Y como en el momento en que D'Artagnan fijaba su mirada en el gentil hombre de jugón, Violeta, el gentil hombre hacía respecto a la jaca be Bearnesa. Bearnesa. a la jaca Bearnesa. voy a buscar jaca, vamos a buscar jaca y jaca bearnesa, ¿no? Jaca, que es una jaca? A ver... Jaca es un municipio de Huesca. Ok. Jaca Bearnesa. Bueno. Bueno, gracias por el significado Google. Uh, a, veces, a veces funcionás como tenés que funcionar. Y a veces... Bueno, no sé. Debe ser algo del lugar, jaca biarnesa parecían arrugados como vestidos de ¿eh? D'Artagnan hizo estas observaciones con la rapidez ah, con... y como en el momento en que D'Artagnan fijaba su mirada en el gentilhombre hombre de jugón violeta, el gentilhombre hacía respecto a la jaca biarnesa una de sus más sabias y más profundas demostraciones sus dos oyentes estallaron en carcajadas <risa> y él mismo dejó contra su costumbre vagar visiblemente si es que se puede hablar eh, así, una pálida sonrisa sobre su rostro, aquella vez no había duda, D'Artagnan era realmente insultado ¿por qué? Pero se reían de él, qué carajo. Por eso, lleno, lleno de tal convicción, claro, o sea, en realidad no, no, es inchequeable que se están riendo de él, ¿no? Lleno de tal convicción, hundió su boina hasta los ojos y tratando de copiar algunos aires, hundió su boina hasta los ojos. Y tratando de copiar algunos aires de corte que había sorprendido en Gascuña entre los señores de viaje, se adelantó con una mano en la guarnición de su espada y la otra apoyada en la cadera. Pará. Pero ya, es, ¿para un toque? Era ya, ya, ya se preguntó que será regresivo dar Ahora se hace el picante. Claro, te bendijo papá, ¿no? Eh, estamos picantes. Desgraciadamente, a medida que avanzaba, la cólera le enseguecía más y más. Y en vez del discurso digno y altivo que había preparado para formular su provocación, solo halló en la punta de su lengua una personalidad grosera que acompañó con un gesto furioso. Eh, señor, exclamó, señor, ¿qué os ocultáis tras ese postigo? Sí, vos, decidme, un poco de qué hoy reís, y nos reiremos juntos. El gentil hombre volvió lentamente los ojos de la montura del caballero, ojalá lo que palo, a D'Artagnan es un boludo, como si hubiera necesitado cierto tiempo para comprender que era a él a quien se dirigían tan extraños reproches. Luego, cuando no pudo albergar ya ninguna duda, su ceño se frunció ligeramente, y tras una larga pausa, con un acento de ironía y de insolencia imposible de describir, respondió D'Artagnan, <ríe> «Yo no hablo, señor». «Pero yo sí, pero yo sí os hablo», exclamó el joven, exasperado por aquella mezcla de insolencia y de ¿eh? y de buenas maneras, de conveniencias y de, de desdenes. El desconocido lo miró un instante todavía con su leve sonrisa, <ríe> y apartándose de la ventana, salió lentamente de la hostería para venir a plantarse a dos pasos de D'Artagnan frente al caballo. «Uh, ¿se viene el duelo picante?» Su actitud tranquila y su fisonomía burlona habían redoblado la hilaridad, ahí está, redoblado la hilaridad, la risa, de aquellos con quienes hablaba. O sea, todos estaban cagando de risa de, de, del pelotudo que fue a picantearlo. Y que se habían quedado en la ventana. D'Artagnan, al verle llegar, sacó su espada un pie fuera de la vaina. Un cagón ya, D'Artagnan, ¿no? <ríe> a ver, ¿quién dice este? Decididamente... Decididamente este caballo es, o mejor... ¿Para esto quién lo dice, boludo? Bueno, decididamente este caballo es, o mejor, fue en su juventud botón de oro, dijo el desconocido continuando las investigaciones comenzadas y dirigiéndose a sus oyentes de la ventana. Claro, a no, hacerse más lentamente hacer y el picante, sin aparentar, en modo alguno, notar la exasperación de D'Artagnan, que sin embargo estaba de pie entre él y ellos. Es un color muy conocido en botánica, pero hasta el presente muy raro entre los caballos. —Así se ríe del caballo, quien no salió a reírse del amo —exclamó el émulo de Tréville, furioso. —Ah, apareció el chamón de Tréville. —Señor —prosiguió el desconocido—, no río muy a menudo, como vos mismo podéis ver por el aspecto de mi rostro, pero procuro conservar el privilegio de reír cuando me place. Y yo, exclamó D'Artagnan, no quiero que nadie ría cuando no me place. ¿Me entendiste? Se hace ahí el picante duro D'Artagnan. De, <coughs> ¿De verdad, señor? Continuó el desconocido más tranquilo que nunca. Pues bien, es muy justo. Y girando sobre sus talones se dispuso a entrar de nuevo en la hostería por la puerta principal bajo la que D'Artagnan al llegar había observado un caballo completamente en silla. Oh, se cagó todo el desconocido, ¿no? Ganó D'Artagnan, ¿no? Por abandono. Pero D'Artagnan no tenía carácter para soltar así a un hombre que había tenido la insolencia de burlarse de él. Pero no se burló de vos, capo. O sea, ¿qué flayas? Sacó su espada por... En... Bueno, igual que, qué sé yo, en esa época capaz cualquier cosa era... Ah, me estás... te estás burlando de mí. Sacó su, esp... sacó su espada por entero de la funda y comenzó a perseguirle gritando. ¡Volveos, volveos, señor burlón! Para que no os hiera por la espalda. ¡Herirme a mí! Dijo el otro girando sobre sus talones y mirando al joven con tanto asombro como desprecio. «¡Vamos, vamos, querido! ¡Estáis loco Luego en voz baja y como si estuviera hablando consigo mismo. Eh, «Es enojoso», prosiguió. «¡Qué hallazgo para su majestad que busca valientes de cualquier sitio para reclutar mosqueteros!» Acababa de terminar cuando D'Artagnan le alargó una furiosa estocada que, de no haber dado por presteza un salto hacia atrás, es probable que hubiera bromeado por última vez. El desconocido vio entonces que la cosa pasaba de broma, sacó su espada, saludó a su adversario y se puso gravemente en guardia. ¡Opa! Se pone picante la cuestión, ¿eh? Pero en el mismo momento, sus dos oyentes, acompañados del hostelero, cayeron sobre D'Artagnan a bastonazos, patadas y empellones. Lo cual fue una diversión tan rápida y tan completa en el ataque que el adversario de D'Artagnan... Mientras éste se volvía para hacer frente a aquella lluvia de golpes, envainaba con la misma precisión y, de actor que había dejado de ser, se volvía de nuevo espectador del combate, papel que cumplió con su impasibilidad de siempre, mascullando sin embargo. Mascullando sin embargo, Vaya peste de cascones, ponedlo en su caballo naranja y que se vaya. No antes de haberte matado, cobarde, gritaba D'Artagnan mientras hacía frente lo mejor que podía y sin retroceder a un paso a, a sus tres enemigos que lo molían a golpes. ¡Qué cagones, tres contra uno! Una cascona más, murmuró el gentil hombre. A fe mía, estos cascones son incorregibles. Continuad la danza, pues, que lo quiere. Cuando esté cansado ya dirá que tiene bastante. Pará, lo están cagando a palo, pobre d'Artagnan. Pero el desconocido no sabía con qué clase de testarudo tenía que habérselas. D'Artagnan no era hombre que pidiera merced nunca. El combate continuó, pues, algunos segundos todavía. Por fin, d'Artagnan, agotado, dejó escapar su espada. dejó escapar su espada, que un golpe rompió en dos trozos. No. Otro golpe que le hirió ligeramente en la frente, lo derribó casi al mismo tiempo todo ensangrentado y casi desvanecido. ¿Te imaginas ya muy bien el personaje principal? ¿Una paja? En este momento fue cuando to de todas partes acudieron al lugar de la escena. El hostelero, teniendo temiendo el escándalo, llevó con, llevó con la ayuda de sus mozos al herido a la cocina, donde le fueron otorgados algunos cuidados. En cuanto al gentil hombre, había vuelto a ocupar su sitio en la ventana y miraba con cierta impaciencia a todo aquel gentío cuya permanencia allí parecía causarle viva contrariedad. ¿Quién dice esto? A ver. Y bien, ¿qué tal va ese rabioso? Dijo volviéndose al ruido de la puerta que se abrió y dirigiéndose al hostelero que venía informándose sobre su salud. ¿Vuestra excelencia está sano y salvo? Preguntó el hostelero. Sí, completamente sano y salvo, mi querido hostelero y... Soy yo quien os pregunta qué ha pasado con, con nuestro joven. Ya está mejor, dijo el hostelero. Se ha desvanecido totalmente. ¿De verdad? Dijo el gentil hombre. Pero antes de desvanecer se ha reunido todas sus fuerzas para llamaros y desafiaros al, llam al llamaros. Ese buen mozo es el diablo en persona, exclamó el desconocido. ¡Oh, no! ¡Excelencia! No es el diablo. Prosiguió el hostelero con una mueca de desprecio. Durante su desvanecimiento lo hemos registrado y en su paquete no hay más que una camisa y en su bolsa nada más que dos escudos, lo cual no le ha impedido decir al desmayarse, que si tal cosa le hubiera ocurrido en París, os arrepentiréis en el acto, mientras que aquí solo os arrepentiréis más tarde. Claro, le vieron todo lo que tenía, uh, se despierta y nos coge. Entonces, dijo fríamente el desconocido, es algún príncipe de sangre disfrazado. Os digo esto, mi señor, persiguió el ostelero, para que toméis precauciones, claro, le, le revisaron las cosas. Estaba armado hasta la pija, olvidaste, se despierta, cogidos todos. ¿Y ha nombrado a alguien en medio de su cólera? —Lo ha hecho. Golpeaba sobre su bolso y decía... —Ya veremos lo que el señor de Trévile piensa de este insulto a su protegido. —El señor de Trévile, —dijo el desconocido prestando atención— —¿Golpeaba su bolso pronunciando el nombre del señor de Treville? —Veamos, querido hostelero. Mientras vuestro joven estaba desvanecido estoy seguro de que no habréis dejado de minar también ese bolso. —¿Qué había? —Una carta dirigida al señor de Trévile, capitán de los mosqueteros. —¿En serio? —Como tengo el honor de deciroslo. Excelencia... El hostelero, que no estaba dotado de gran perspicacia, no observó la expresión que sus palabras habían dado a la fisonomía del, del desconocido. El desconocido ya está cagado, eh, una cuestión obvia, ¿no? Tienen tantas cosas que ellos no van a tener en su puta vida, y claro, dice, uh, oh, se despierta, estoy, soy pollo. Eh, este se apartó del reborde de la ventana sobre el que había permanecido apoyado con la punta del codo y frunció el ceño como hombro inquieto. Diablos. «Diablos», murmuró entre dientes, «¿me habrá enviado Treville a ese gascón? Es muy joven, pero una estocada es siempre una estocada. Cualquiera que sea la edad de quien la da, y no hay por qué desconfiar menos de un niño que de cualquier otro. Basta, a veces un débil obstáculo para contener un gran designio». Y el desconocido se sumió, se sumió en una reflexión que duró algunos minutos. «Veamos, huésped», dijo, «¿es que no me vais a librar de ese frenético?». En conciencia no puedo matarlo y, sin, no, y sin, embargo, sin embargo me molesta. ¿Dónde está? En la habitación de mi mujer, donde se le cura en el primer piso. ¿Sus harapos y su bolsa están con él? ¿No se han quitado el jugón? Al contrario, todo está abajo en la cocina. Pero dado que ese joven loco os molesta, por supuesto, provoca en vuestra hostería un escándalo que las gentes honradas no podían aguantar. Subid a vuestro cuarto. Haced mi cuenta y avisad a mi lacayo. ¿Cómo? ¿El señor nos deja ya? Lo sabéis de sobra, puesto que no os he dado orden de ensillar a mi caballo. ¿No se me ha obedecido? Claro que sí, como vuestra excelencia ha podido ver, su caballo está en la entrada principal, completamente aparejado para partir. Está bien, hacer entonces lo que os pedido. vaya se dijo el hostelero, tendrá mucho miedo del muchacho? <ríe> está recagado Pero una mirada imperativa del desconocido vino a detenerle en seco. Salido, saludó humildemente y salió. ¿Eh? ¿Quién dice esto? Ah, ok. No es preciso advertir a, mil, a Milady sobre este bribón, continuó el extraño. No debe tardar en pasar. Viene incluso con retraso. Decididamente es mejor que monte a caballo y que vaya a su encuentro. Solo que si pudiera saber lo que contiene en esa carta di dirigida a Treville, y el desconocido, siempre mascullando, se dirigió hacia la cocina. Claro, el chaval está cagadísimo. Durante este tiempo, el huésped, que no dudaba... De que era la presencia del muchacho lo que echaba al desconocido de su hostería, había subido a la habitación de su mujer y había encontrado a D'Artagnan, dueño por fin de sus sentidos. Uh, uh. Entonces, tratando de hacerle comprender que la policía podría jugarle una mala pasada por haber ido a buscar querella a un gran señor, porque, en opinión del huésped, el desconocido no podía ser más que un gran señor, le convenció para que, pese a su debilidad, él se levantase y prosiguiese su camino. D'Artagnan, medio aturdido, sin sí jugó en pelotas, ¿no? Y con la cabeza toda envuelta en vendas, se levantó y, empujado por el hostelero, comenzó a bajar. Uf, pero al llegar a la cocina, lo primero que vio fue a su provocador que hablaba tranquilamente al estribo de una pesada carroza tirada por dos gruesos caballos normandos. Su interlocutora, cuya cabeza aparecía enmarcada en la portezuela, era una mujer de 20 a 22 años. Ya hemos dicho con qué, con qué rapidez percibía d'Artagnan una fisonomía. Al primer vistazo comprobó que la mujer era joven y bella, pero esta belleza le sorprendió tanto más cuanto que era completamente extraña a las comarcas meridionales que d'Artagnan había habitado hasta entonces. Era una persona pálida y rubia, de largos cabellos que caían en bucles sobre sus hombros, de grandes ojos azules lánguidos, de labios rosados y manos de alabastro. Hablaba muy vivamente con el desconocido. ¿Eh? Entonces, su Eminencia me ordena, decía la dama, volver inmediatamente a Inglaterra y avisarle directamente si el duque abandona Londres. ¿Y en cuanto? ¿Y en cuanto a mis restantes instrucciones? preguntó la bella viajera. Están guardadas en esa caja, que solo abriréis eh, el otro lado del canal de la mancha. Muy bien, ¿qué haréis vos? Yo regreso a París, obviamente. ¿Sin castigar a ese insolente muchachito? Preguntó la dama. Uf, se viene. El desconocido iba a responder, pero en el momento en que abría la boca, D'Artagnan, que lo había oído todo, uh, se abalanzó hacia el umbral de la puerta. Uf, uh, se viene. ¿Es ese...? Eh? —Ese es insolente muchachito el que castiga a los otros —exclamó—, y espero que esta vez aquel a quien debe castigar no escapará como la primera. —¿No escapará? —dijo el desconocido, frunciendo el ceño. —No, adelante de una mujer no os haráis a huir. Eso presumo. —Pensad —dijo mi lady, al ver al gentil hombre llevar la mano a su espada—, pensad que el menor retraso puede perderlo todo. —Tenéis razón —exclamó el gentil hombre—, partid por, por vuestro lado, yo parto por el mío. Y saludando a la dama con un gesto de cabeza, se abalanzó sobre su caballo, mientras el cochero de la carroza azotaba vigorosamente a su tiro. Los dos interlocutores partieron pues al galope, alejándose cada cual por un lado opuesto de la calle. —¡Eh, vuestro gasto! —vociferó el hostelero, cuyo... —¿Sigo <risa> sin pagar? Igual, igual, —Igual porque, o sea, decimos que me cagaron a palo... —Ah, tengo que pagar porque me cagaron a palo. —Bien. —¡Eh, vuestro gasto! —vociferó el hostelero, cuyo afecto a su viajero se trocaba en profundo desdén al ver que se alejaba sin saldar sus cuentas. —¿Qué cuenta, Me está cargando. Me cagaron a palo y no tengo que pagar porque me cagaron a palo. —¡Paga, brimón! —gritó el viajero, siempre galopando a su lacayo, el cual arrojó a los pies del hostelero dos o tres monedas de plata, y se puso a galopar tras su señor. —¡Ah, cobarde, miserable, falso gentil hombre! —exclamó D'Artagnan lanzándose a su vez tras el lacayo—. Pero el herido estaba demasiado débil aún como para soportar semejante sacudida. Apenas hubo dado diez pasos cuando sus oídos le zumbaron. Le dominó un baído, una nube de sangre pasó por sus ojos y cayó en medio de la calle gritando todavía. ¡Cobarde, cobarde, cobarde! En efecto, es muy cobarde, murmuró el hostelero aproximándose a D'Artagnan. ¡Ah, pará, se escapó el otro! Se escapó el desconocido. Ah, porque le iba a cagar a palo, Ok. En efecto, es muy cobarde, murmuró el hostelero aproximándose a D'Artagnan y tratando mediante esta adulación de reconciliarse con el pobre muchacho como la garza de la fábula con su limaco nocturno. Y sí, viste, muy cobarde, murmuró D'Artagnan. Pero ella, qué hermosa pendeja. ¿Quién, ella? preguntó el hostelero. Milady, mi balbuceó D'Artagnan. Eh, dice, dice Milady. O sea, yo supongo que, dice, que se pronuncia Milady o Milady. Y se desvaneció por segunda vez. Otra vez, ¿verdad? O sea, para el desconocido se escapó como un cagón directamente, ¿no? No quería... Lo vio ahí y como que se paró un poquito D'Artagnan y dijo... Uh, no, yo me las tomo acá, me caga palo. Es igual, dijo el hostelero. Pierdo dos, pero me queda este. Eh, al que estoy seguro de conservar, por lo menos algunos días. Siempre son 11 escudos de ganancia. Ya se sabe que 11 escudos constituían precisamente la suma que quedaba en la bolsa de D'Artagnan. Ah... No es ningún boludo el hostelero. El hostelero había cortado con 11 días de enfermedad, a escudo por día, pero había contado con ello sin su viajero. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, D'Artagnan se levantó, bajó él mismo a la cocina, pidió, además de otros ingredientes cuya lista no ha llegado hasta nosotros, vino, aceite, romero y con la receta de su madre en la mano se preparó un bálsamo con el que ungió sus numerosas heridas, renovando él mismo sus vendas y no queriendo admitir la ayuda de ningún médico. Bueno, está bien, si él podía... Gracias sin duda a la eficacia del bálsamo de Bohemia, y quizás también gracias a la ausencia de todo doctor, D'Artagnan se encontró de pie aquella misma noche y casi curado al día siguiente. qué grande Pero en el momento de pagar aquel romero, aquel aceite y aquel vino, único gastó del amo que había guardado dieta absoluta, mientras que, por el contrario, el caballo amarillo, al decir del hostelero al menos, había comido tres veces más de lo que razonablemente se hubiera podido suponer por su talla. D'Artagnan no encontró en su bolso más que su pequeña bolsa de terciopelo, raído así como los once escudos que contenía. En cuanto a la carta dirigida al señor de Treville, había desaparecido. No, le afanó. El chabón que se escapó, el, el desconocido, se la afanó. ¿Así? ¿Esa se la afanó? Y sí, seguro se la afanó. O el hostelero, no sé. El joven comenzó por buscar aquella carta con gran impaciencia. Yo me loco, Volviendo y revolviendo 20 veces sus bolsos y bolsillos, buscando y rebuscando en su talego, abriendo y cerrando su bolso. Pero cuando se hubo convencido de que la carta era inencontrable, entró en un... Ten, entró en un... Tercer acceso de rabia que a punto estuvo de provocarle un nuevo consumo de vino y de aceite aromatizados. Porque al ver a aquel joven de mala cabeza acalorarse y amenazar con romper todo en el establecimiento si no, si no encontraban su carta, el hostelero había cogido ya un chuzo, su mujer un mango de escoba y sus criados los mismos bastones que habían servidos, servido la víspera. —¡Mi carta de recomendación! —gritaba D'Artagnan. —¡Mi carta de recomendación! —la puta que lo parió por todos los diablos. As a osensarto a todos como a hortelanos. <ríe> Mi carta. La carta. ¿lo? Era una carta de recomendación para el señor de Treville. Claro, para que, pudiera, para que pudiera laburar ahí, me parece. no Desgraciadamente, una circunstancia se oponía a que el joven cumpliera su amenaza. Y es que, como ya lo hemos dicho, su espada se había roto en dos trozos durante la primera refriega. Cosa que él había olvidado por completo. Y de ello resultó que cuando D'Artagnan quiso desenvainar, se encontró armado pura y simplemente con un trozo de espada de 8 a 10 de ocho o diez pulgadas más o menos, que el hostelero había encaquestado cuidadosamente en la vaina. En cuanto al resto de la hoja, el chef la había ocultado hábilmente para hacerse una aguja mechera. Sin embargo, esta decepción no hubiera detenido probablemente a nuestro fogoso joven si el huésped no hubiera pensado que la reclamación que le dirigía a su viajero era perfectamente justa. Pero en realidad, dijo bajando su chuzo, ¿dónde está esa carta? Sí, ¿dónde está esa carta? gritó D'Artagnan y toda Os prevengo ante todo que esa carta es para el señor de Tréville, y que es preciso que aparezca, porque si no aparece, él sabrá de sobra hacerla aparecer. Ah, bueno, entonces, ¿qué tal es problema? Esta amenaza acabó por intimidar al hostelero Ah, ¿fue el hostelero Después, o capaz, ya, lo, ya dijeron que era el hostelero y no me di cuenta, o sea, un boludo. Después del rey y del señor cardenal... El señor de Tréville era el hombre cuyo nombre era quizás el repetido con más frecuencia por los militares e incluso por los burgueses. También estaba el padre Joseph, cierto, pero su nombre a él nunca le era pronunciado sino en voz baja. Tan grande era el, era el terror que inspiraba la eminencia gris, como se llamaba el familiar del cardenal. Por eso, arrojando su chuzo lejos de sí y ordenando a su mujer hacer otro tanto con su mango de escoba y a sus servidores con sus bastones, fue el primero que dio ejemplo en buscar la carta perdida. ¡Qué grande! —¡Qué grande! —¿Es que esa carta cerraba algo precioso? —preguntó el hostelero al cabo de un instante de investigaciones inútiles. —¡Diablo, ya lo creo! —exclamó el Gascón, que contaba con aquella carta para hacer su carrera en la corte. Contenía mi fortuna. —¿Bonos contra el tesoro? —preguntó el hostelero inquieto. —Bonos contra la tesorería particular de su majestad —respondió D'Artagnan, que contando con entrar en el servicio del rey gracias a esta recomendación, creía poder dar aquella respuesta algo aventurada sin mentir. —Ok, ok. Iba a, entrar, iba a laburar con el rey, básicamente con esa carta de recomendación y si como la está perdiendo, F. Diosblos, dijo el hostelero completamente desesperado. Pero no importa, continuó D'Artagnan con el aplomo nacional, no importa. El dinero no es nada, pero esa carta sí lo era todo. Hubiera preferido perder antes mil, mil pistolas que perderla. A la carta, ¿no? Nada arriesgaba diciendo veinte mil, pero cierto pudor juvenil lo contuvo. Un rayo de luz alcanzó de pronto la mente del hostelero, que se daba a todos los diablos al no encontrar nada. Esa carta, esa carta, esa carta no se ha perdido, exclamó. Ah, oh, dijo d'Artagnan, no, os la han robado. Robado. ¿Quién me la robó? El gentil hombre de ayer, viste. Eh, obvio. Bajó a la cocina, donde estaba vuestro jugón. Se quedó allí solo. Apostaría que ha sido él el que la ha robado. Mm. ¿Vos lo creés? Respondió un poco convencido, porque sabía mejor que nadie la importancia completamente personal de aquella carta y no veía en ella nada que pudiera provocar la codicia. Bueno, es una carta, o sea, o sea tenés una carta y, y guita, y yo agarro la guita, o sea, si soy un ladrón, ¿para qué quiero la carta? A no ser que sepas de qué es la carta. El hecho es que ninguno de los criados, ninguno de los viajeros, pre viajeres, ninguno de los viajeros presentes hubiera ganado nada poseyendo aquel papel, claro. <coughs> ¿Decís, pues, que sospecháis de ese impertinente gentil hombre? Sí, seguro se lo llevó el desconocido, olvídate. El gentil hombre, entre comillas. Os digo que estoy seguro, continuó el hostelero, cuando yo le anuncié que vuestra señoría era el protegido del señor de Treville y que teníais incluso una carta para ese ilustre gentil hombre, para ese, para ese ilustre gentil hombre me pareció muy inquieto. Me preguntó dónde estaba aquella carta y bajó inmediatamente a la cocina donde sabía que estaba vuestro jugón. Sí, viste, fue este chabón que se capó. Ahora eh, obvio. Entonces es mi ladrón", respondió D'Artagnan. Me quejaré al señor de Treville y el señor de Treville se quejará al rey. Perfecto. Y sí, está bien. Si lo cava bien a palo. Luego sacó majestuosamente dos escudos de su bolsillo, se los dio al hostelero que lo acompañó sombrero en mano hasta la puerta y subió a su caballo amarillo que le condujo sin otro accidente hasta la puerta Saint Antoine en París donde su propietario lo vendió por tres escudos, lo cual era pagarlo muy bien dado que D'Artagnan lo había agotado hasta el exceso durante la última etapa. Bueno, le, le pagó con escudos. ¿no? Además, el chalán, a quien d'Artagnan lo cedió por las nueve libras usodichas, no ocultó al joven que solo le daba aquella exorbitante suma debido a la originalidad de su color. Perfecto. D'Artagnan entró pues en París a pie, llevando su pequeño paquete bajo el brazo, y caminó hasta encontrar una habitación de alquiler que combinó a la exigüidad de sus recursos. Aquella habitación era una especie de buhardilla, buhardilla cita en la calle de dos desforscheurs, Cerca del Luxemburgo. Tan pronto como hubo gastado su último de denario, D'Artagnan tomó posesión de su alojamiento, pasó el resto de la jornada cosiendo su jugón y sus calzas de pasamanería que su madre había, que su madre había descosido de un jubón casi nuevo del señor D'Artagnan padre y que le había dado a escondidas. Luego fue el paseo de la Ferraille, Ferraille para, mandar, para mandar poner una hoja a su espada. Luego volvió a Louvre para informarse del primer mosquetero que encontró de la ubicación del palacio del señor de Tréville, que estaba situado en la calle del Vieux-Colombier, es decir, precisamente en las cercanías del cuarto apalabrado por D'Artagnan, circunstancia que le pareció de feliz augurio para el éxito de su viaje. Tras ello, contento con la forma en que se había conducido en Meun, sin remordimientos por el pasado, confiando en el presente y lleno de esperanza por el, en el porvenir, se acostó y se durmió con el sueño del valiente. Aquel sueño... Todavía totalmente provinciano, le llevó hasta las 9 de la mañana, hora en que se levantó para, para dirigirse al palacio de aquel famoso señor de Tréville, el tercer personaje del reino, según la estimación paterna. Perfecto. Ahí termina el primer capítulo. Eh, cuestión que, haciendo un resumen rápido de este primer capítulo, se cagó a palo con un desconocido llegando a un, a un, con un, a un hostel, un hotel, digamos. Un lugar donde se iba a quedar a dormir. Pone, vio, que lo, vio que lo estaba viendo mal, lo, cagó a, lo cagaron a palo entre los tres. Eh, se quedó ahí un tiempito, cuando se despertó El desconocido le robó la carta de Tréville eh, La carta para, a, para llegar a Tréville, donde iba a laburar Así que, nada eh, Se escapó el hijo de puta con la carta Y es raro que se escape con la carta, y no con Guita Porque tenía Guita, pero no, se escapó con la carta Así que Nada, igual le chupó un huevo, porque a ver De laburar iba a laburar ahí, ¿no? D'Artagnan la tiene re dura acá Pero bueno, vamos a ver qué onda eh, Andá a escuchar el próximo capítulo, porque si no lo escuchás sería Una falta de respeto, ¿no? al señor D'Artagnan, así que nada, cuídate.